0: Dicen que existe el amor del cuerpo, el del alma y uno que es la combinación de los dos. Siempre es amor por algo, un lugar, un animal, una actividad, una canción, una figura, lo dulce, lo salado. Sí, a veces lo tenemos y otras no. Te invito a descubrir NDA. Notas que te recuerdan que el amor está mucho más presente de lo que crees. Relatos de quienes encontraron un amor y fueron por él. Hola, bienvenido a NDA. Hoy vamos a descubrir el amor por Poner el hombro Para nosotros esa expresión tiene que ver con Acompañar a alguien que está pasando por un momento difícil Seguramente te habrá pasado que alguien te haya acompañado O que vos hayas acompañado Esos momentos en los que dudamos En los que no sabemos si podemos seguir adelante Y alguien lo que hace es acercarse y prestarnos sus fuerzas A veces a través de una palabra de aliento A veces hasta con el silencio Este amor tiene una clave Y es las ganas de servir al otro las ganas de querer ayudar al otro. Por eso quiero que conozcas la historia del Club de los Peladitos a través de la voz de Maru, una de sus colaboradoras. ¿Qué te parece si nos cuenta primero qué es para ella poner el
1: hombro. Hola, ¿cómo te va? Todo bien. Para mí en particular poner el hombro es después de la palabra de los médicos, de los psicólogos, de todo lo que sea en el ámbito profesional. Dan su visión, un diagnóstico, recomendaciones, tratamientos, etcétera. Está la parte emocional y psíquica porque cuando vos te dicen que tenés cáncer o que tu hijo tiene cáncer un familiar tiene cáncer, es como que te dieran un cachetazo y te dan vuelta la cabeza entonces, ¿qué hacemos con todo eso que sentimos? ya nos explicó el médico ya el psicólogo nos orientó el oncólogo nos dio el tratamiento bueno, ahora yo vuelvo a casa y ¿qué hago con todo lo que yo tengo dentro mío? ahí es donde tratamos de poner el hombro nosotros, así lo interpreto yo y creo que es el mensaje que le doy a todos los voluntarios para que sigamos todos el mismo camino.
2: ¿Cómo llega un hacer voluntario o qué es lo que necesita.
1: Bueno, mira, esto va mucho en cómo es cada uno, no, no hay un, un requisito extraordinario. Yo hace cuatro años que estoy y he visto y compartido el, el espacio con un montón de personas que vinieron una vez como, entre comillas, a probar, ver que era el club y no volvieron nunca más, eh, personas que vinieron la primera vez y están hasta el día de hoy acompañándonos, personas que pensaban que era... Algo muy triste, ver chicos enfermos y cómo iba a ser una fiesta así. Cuando aparecen en el lugar y ven todo lo que hacemos por los chicos y que los chicos la pasan bomba, se van con otra visión y realmente después tienen ganas de volver. No hay una fórmula, la verdad es que hasta que no te encontrás en la situación de estar presente, me refiero, no, nos ha pasado de que han ido voluntarios y le dijimos, mira no, mirá, no me parece que no es un buen momento para que vos participes porque eh, más allá de la emoción, te causó dolor ver a los chicos en alguna situación en particular. Bueno, a esa persona le pedimos que se tome un tiempo, que piense bien, porque pueden ayudar de distintas áreas. Tenemos muchos voluntarios virtuales que ponemos un pedido, lo comparten, lo difunden, recaudan cosas para nosotros, colectas, después nos entregan las cosas. O sea, necesitamos de todos en realidad. Pero no hay una condición particular Solamente tener ganas de servir al otro Nosotros son razón de servir al otro Porque la etiqueta de la condición clínica Es una mera coincidencia Nosotros estamos para ellos en, Son niños, nosotros los vemos como niños eh, Después toda la patología queda de la puerta para afuera
2: Para el que nos escucha por primera vez ¿Qué es el Club de los Peladitos?
1: Bueno, el Club de los Peladitos Nació en el año 2013 De la mano de una familia de tres arroyos de Verónica y Guillermo, que padres de Matías, que tenía leucemia, vinieron acá a Buenos Aires, estuvieron eh, atravesando el tratamiento mientras vivían en el Hotel de las Provincias, donde se conocieron con muchas familias que pasaban por la misma situación. Y cuando a Matías se le cayó el cabello por la quimio, él vio a otros nenes que estaban pelados como él y tenía cinco años y dijo: Podríamos hacer un club, el Club de los Peladitos. Y ahí, sin saberlo, Matías, sentó en toda su inocencia, creó la frase que nos sigue hasta el día de hoy. Matías, seis meses después, falleció y sus padres eh, decidieron seguir con este lema de tratar de, de acompañar a otras familias que estaban pasando por, por la situación esta, en donde se juntaban cuando cumplían años y compraban una masita, una tiosa y compartían un momento, ya que estaban todos lejos de su familia y con esa, esa pequeña idea después tomó forma de pedir el salón y poner un poco de decoración y después poner un poco de música y después poner eh, un payaso y así hasta, que es lo que ves el día de hoy en la página, son fiestas que explotan totalmente diseñadas para chicos con todas las patologías que te puedas imaginar donde los padres pueden estar tranquilos que no tienen que pensar en un contagio en en ponerse alcohol en las manos, ya estamos todos preparados para para dar ese evento, por eso es exclusivo para pacientes oncológicos y de patologías crónicas, oh, que están a la espera de un trasplante, eh, traqueotomía parálisis cerebral, bueno, todo lo que te puedas imaginar, estamos ahí mes a mes esperándolos, y el Club de los Peladitos es eso somos un grupo de voluntarios que nos dedicamos mes a mes a planificar esta fiesta de cumpleaños que hacemos para ellos en el hotel de las provincias que tienen la gran solidaridad de prestarnos el salón porque nosotros no tenemos una sede física y ahí podemos festejar a lo grande, el cumpleaños de los chicos de sus padres, sus hermanitos de los que estén presentes este día y nos dedicamos a eso que es la parte más funcional en la que estamos todos juntos después tenemos dos grupos que somos los que vamos a los hospitales, que en este momento son en en el hospital español, en el hospital militar, de oncología del Gutiérrez, y después, aparte de todo eso, entre semana, los voluntarios visitamos a los chicos en donde estén en ese momento, ya sea en el hotel, en el hospital, pasándose una quimio, en diálisis, en donde quieran que vayamos a verlos, a una plaza, cuando podemos lo llevamos al cine, lo llevamos a tomar algo como que apadrinamos dos o tres chicos cada voluntario para hacerles el seguimiento y estar con ellos
2: ¿de qué manera se puede colaborar?
1: como te decía somos un grupo solidario no tenemos subvención ni ayuda de ninguna empresa grande de renombre, por suerte tenemos eh, la empresa Ciencia, Ciencia que nos ayuda mes a mes con algunas cosas y después todo lo que vos ves desde la mesa de comida hasta las cosas que entregamos los libros de pintar en el hospital, es donación. De la gente de buen corazón Nosotros durante mucho tiempo poníamos todo en nuestro bolsillo Hasta que no pudimos más Y empezamos a pedir y a hacer publicaciones Y bueno, a veces repercute bien A veces cuesta un poco más Pero durante todo el año juntamos Que sepan los que escuchan Que si no pueden ahora, pueden más adelante Siempre lo vamos a necesitar Porque eso es algo que hacemos todos los meses. Bueno, a través de nuestras páginas de las redes sociales se pueden comunicar con cualquiera de nosotros. Eh, si están en el interior del país también, porque siempre podemos buscar la forma de con algún conocido, algún amigo, algún vecino que viaja, de alguna forma lo, lo podemos solucionar. Así que el interior del Gran Buenos Aires también. Así que cualquier duda nos consulta. Y de hecho también visitando la página y compartiendo la info también. Cuando se tratan de estas páginas, no solo la nuestra, sino la de todos nuestros colegas que trabajan para los chicos, eh, no se trata de cuántos likes eh, tengo, claro. viste, se trata de que cada like es alguien más que puede abrirle los ojos a otra persona, ¿entendés? Por eso es súper importante el, el compartir estas publicaciones. Por eso te digo, nuestras, de los chicos que recolectan sangre, de médula ósea, de todas las páginas que se encargan de ayudar al prójimo, porque por ahí hay alguien que no está sabiendo o nunca se le ocurrió y es un buen momento para que, que conozca que hay otra realidad, aparte de la de uno mismo.
2: Si alguien que está escuchando, no sé, te escucha en algún lugar por ahí que no es, acá en Buenos Aires... ¿Se puede poner en contacto para organizarse, para para empezar a desarrollar la tarea?
1: Sí, mira, de hecho, gracias a Dios nos escriben de, de todas partes del país. La sede donde se centra estos festejos y todo es acá en Capital por el tema eh, de acá donde inició la historia de Matías. Pero la vida nos ha llevado a conocer a Karina, que es de Bahía Blanca, que su hija Melu estuvo en tratamiento. La conocí, bueno, hizo, eh, saber más, interiorizarse más y bueno, un año después de conocernos se dieron las circunstancias para que ella, el domingo, justo el Día del Niño, el domingo 18 de agosto, va a inaugurar la primer sede del Club de los Peladitos fuera de lo que es Capital Federal. En Bahía Blanca, porque tenemos muchos chicos que por ahí le hacen la atención primaria allá y después vienen a hacer el tratamiento más complejo acá en Buenos Aires, pasan un tiempito en el hospital, allá en el privado y en el público. Entonces hemos decidido abrir allá una sede donde se va a brindar exactamente lo mismo, las visitas a los hospitales, que ya las están haciendo, y el festejo una vez al mes de los cumpleaños de los chicos oncológicos y otras patologías que estén en Bahía Blanca. Abrir otras sucursales en otras ciudades, es, es algo que se puede proyectar a futuro y con lo que obviamente uno tiene que, que conocer bien el lugar la familia que lo, lo iniciaría etcétera, por ahora es esto lo que tenemos y después tenemos los fundadores del club que está en la ciudad de Tres Arroyos, la otra fundadora, que es Soledad, que está en Recochea, que es mamá de Ailén, que es paciente todavía, y bueno, estoy, estamos yo y, y todos los chicos acá en Capital, y próximamente Karina, que ya está juntando un montón de cosas en Bahía Blanca.
2: Algo que nos debe pasar a muchos, estás charlando y alguien te dice, no, sí, porque mi nene tiene esta situación o esta enfermedad, que uno no sabe cómo reaccionar y de repente escucharte decir si sí, armamos los cumpleaños porque es darle lo mejor porque no deja de ser un niño, no deja de, de querer vivir las mismas experiencias que puede tener cualquier otro chico en la edad que tiene.
1: Sí, por supuesto. Eso, eso es un impacto total, ¿no? Vos lo vas a sacar a la, a la criatura de su vida cotidiana, de su jardín, de su entorno, inclusive a veces de su familia, y van a atravesar eh, momentos eh, a veces de, de dolor físico, aparte del dolor emocional, entonces es como te decía en el inicio, ¿qué hace uno con todo esto, Nosotros tratamos de, de brindarles... Eh, un momento de ocio, de diversión ya sea apareciéndonos en el hospital para jugar un rato o llevándoles una golosina o inclusive cuando no tienes ganas de jugar porque ha pasado miles de veces, bueno, en ese momento se lo dedicamos exclusivamente a los padres y de hecho eh, te quería aclarar cuando vos me dijiste de los lugares, si bien nosotros tenemos planificadas las visitas mensuales a los tres hospitales que yo te dije, tenemos pacientes en otros hospitales,
2: Ajá. por ejemplo
1: en el italiano, algún uno que otro en el Posadas, alguno en el Casacuna. Nosotros tenemos el teléfono y las páginas del Club de los Peladitos abiertas a toda la comunidad, pública, privada, de lo que sea. O sea, nosotros nos llaman de no sé, la clínica de San Justo y nos dicen, mira, tengo un nene así, allá, en estas condiciones. Puede ser que algún voluntario venga y nosotros vamos a hacer todo lo posible para estar ahí. Yo te, te hablo en el ámbito de lo que es Capital Federal porque da la casualidad que justo somos todos de acá. Claro. Tenemos por ahí eh, unas voluntarias en, en Zona Sur también, pero por eso no te puedo decir que si me llamaran de Quilmes, seguramente que me moriría por ir, pero las condiciones no lo dan. Entonces yo no puedo prometerle a alguien algo que no puedo cumplir. Por eso es que delimitamos, por así decirlo, el área de capital. Claro, pero es bueno esto que vos decís de que
2: la, las formas de contacto igual están todas a disposición. Porque Siempre. por ahí alguien dice, bueno, no van a poder venir hasta acá. Pero el hecho de poder charlar, de poder entrar en contacto, de decir, mira yo estuve ahí, sé lo que es y poder darle la palabra justa.
1: Sí, mira, nosotros, viste, no no hay que comparar, pero Mientras más pasa el tiempo y vamos conociendo un montón de gente, que eh, la verdad es que trabajamos todos para el mismo fin. Hay mucha solidaridad por todos lados, grupos chicos, grupos grandes, fundaciones, asociaciones. Nosotros solamente somos un grupo solidario, pero que yo pues, yo tengo que destacar esto que nos diferencia del resto, que es el tema del teléfono abierto. A nosotros nos llaman de, a cualquier hora o nos envían un mensaje a cualquier hora, a cualquier día de la semana y saben que los vamos a responder. Lo sentimos de esa manera. Uno no tiene un hora para sentirse mal, sentirse triste enfermarse, entrar a un quirófano te puede tocar una resonancia a las 2 de la mañana y vos no tenés con quién hablar la, las familias que, que con el tiempo se, se acercan y nos van conociendo nos piden nuestros datos saben que podemos estar en situaciones cuando están en paliativos en situaciones críticas donde hay un final prominente los que ya han pasado por esta circunstancia y que han vuelto a sus provincias nos siguen enviando mensajes nosotros tratamos también de recordarlo en las fechas cuando alguno de los chicos ha fallecido mandarles un abrazo en las fechas de los cumpleaños los cumpleaños de los hermanitos por eso te digo del área emocional no tendremos una sede física no tendremos los mejores regalos ni nada, pero tenemos una calidad humana que es única te puedo asegurar que seguramente habrá una o dos personas que nos han encontrado o en un momento no oportuno o algo que por ahí dicen: No, bueno, mira, a mí me han fallado. Pero yo te puedo asegurar que tratamos de darnos al 100%. Nosotros todos trabajamos, algunos estudian, eh, yo tengo familia, todos tenemos nuestros quehaceres. Pero vos de la página difundimos las visitas semanales, porque no por el hecho de figurar, sino para que veas que uno cuando quiere se puede hacer un tiempo. A veces no es necesario ayudar con dinero, con regalos, con cosas. Cosas, eh, materiales. Es brindarte 5 minutos a darle un abrazo o un beso a una persona y con eso le cambiaste el día.
0: Estás escuchando NDA. Aprovecha esta pausa y déjanos tus comentarios.
2: te decía antes... ...uno no sabe qué hacer... ...y eso que vos decís... pégale un abrazo... No, ...a veces no hace falta decirle ninguna palabra... ...el, el simple hecho de, de que la persona sepa que vos... ...estás ahí... ...ahora vos tenés ya... ...unos años de, de, de experiencia y de trabajo... y ...me imagino que en el camino habrás ido aprendiendo cosas... ...más allá de, de tu experiencia personal más el hecho de acompañar a otros. ¿Qué enseñanza te quedó a vos que decís esto es como como el pilar para siempre?
1: No sé si vos viste una nota que me hicieron el año pasado. Yo soy mamá de un niño que falleció de cáncer sí. en el 2015. Así que yo estuve dos años con él, eh, estuvimos, porque esto es algo que afecta a toda la familia. Eh, estuvimos con él dos años y medio luchando contra la enfermedad y bueno, no se pudo dar y, y a partir de ahí... Empecé a buscar la forma de, de canalizar, obviamente yo siempre recomiendo porque me parece que es muy sano hacer terapia. Y después, bueno Tuve que empezar a cerrar el ciclo También con la ayuda de Verónica y Guillermo De Tres Arroyos, que ya habían pasado por esa situación Fueron como mi, mi norte no De decir, bueno, si ellos pudieron Hacer esto que es tan maravilloso ¿Por qué yo no? Y bueno, la verdad es que fui encontrando En esto la forma de Volcar todo, todo lo que Yo siento por dentro, que es El amor que me quedó y que lo puedo Brindar a otras personas Es un aprendizaje, ¿no? Porque nuestros chicos eh, pasan por muchas situaciones de dolor y, y yo creo que eso Nos tiene que dar una seña A nosotros, aunque sea muy doloroso De valorar la vida, ¿no? Porque vivimos en una sociedad eh, No a nivel país, sino a nivel mundial Donde vale muchísimo más Las cosas que son efímeras Que, que no tienen valor Las cosas materiales y la verdad es que cuando vos te dicen, bueno, mira, tu hijo tiene tanto tiempo de vida, ni con 10 millones de dólares lo no podés comprar a la salud, ni con toda la belleza del mundo podés cambiar esa situación. Entonces, eh, yo creo que el mensaje es ese, vivir día a día, no esperar un diagnóstico para decir, bueno, ahora voy a aprovechar, eh, no, hay que aprovechar eh, el día a día, cumplir los sueños de uno, personales, familiares, hijos, brindarles mucho amor, apagar un poco con el celu y, y estar ahí con ellos, nunca se sabe, ¿no? Uno está un día de este lado y mañana podés estar del otro lado. ¿viste? Eh, yo lo que aprendí de mi hijo y de todos los chicos que vengo acompañando hace cuatro años, que tengo la, la bendición de conocerlos, es eso, si un nene que está pasando por una situación tremenda viene riéndose y puede pasar un momento divertido nosotros con todo lo demás tiene solución y sobre todo dar amor porque no se acaba el amor el amor se, se multiplica y somos muy mezquinos siempre no, no le voy a decir te quiero porque ay si ya sabe que lo quiero no, cómo voy a abrazar a mi mamá ya soy grande a mi hijo me dice pesada no, no es ahora el momento es hoy abrazo beso mamá te amo hijo te adoro qué buen compañero de trabajo que soy Sí, amigo, te salió muy bien esto te felicito, o sea, no nos privemos de las cosas lindas, porque yo creo que es momento de empezar a ver las cosas positivas de la vida, y te lo digo yo que a mí se murió mi hijo, y fue lo más duro que tuve que hacer en la vida que decirle adiós, pero después eso me abrió los ojos, ser agradecida, agradecida de, de poder caminar, de poder respirar aire fuera de una pared de un hospital de poder ver, de poder sentir, siempre eh, cuento la historia de Alan, que es el de la que yo Hace tres años, cuando lo trasplantaron de riñón, pudo tomar más de medio litro de agua por día. Vos decís, tomar agua. ¿Vos puedes creer que una personita lo haga feliz tomar agua y no un juguete, una Playstation? Entonces, ¿cómo no aprender de eso? Hay que agradecer. Tanto y
2: nos preocupamos por tan poco y, y nos perdemos ese instante que, que está transcurriendo y que no va a volver. Ahora, hablando de los nenes que vos recién mencionabas a, a Alan, ¿qué es lo que produce la posibilidad de reírse, de divertirse, de, de poder pasar ese momento?
1: Mira, eh, parece un cliché, pero es tal cual lo dice Patch Adams. es eh, la medicina de la risa y la terapia de la risa no tiene comparación con ningún otro tratamiento, uno puede estar muy mal eh, o con un pronóstico bastante oscuro, pero la risa es como que alivia todo, y, y hasta ahí te puedo responder, es uno de mis grandes interrogantes que el día que esté en otro plano voy a poder eh, responder, o, o yo soy creyente, que Dios me podrá responder, que es ellos saben, ¿no? O, o si son realmente conscientes, de acuerdo a las edades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que puede llegar a pasar? A mí me, me pasó con mi hijo y es un interrogante que quedó así cerrado, ¿no? Nunca pude saber... Digamos, y él entendía lo que estaba pasando, ¿no? A mí a veces me, me han preguntado qué fue lo más difícil del transcurso de la enfermedad y no fue decidirlo, sabes Ese sería el segundo puesto. El primer puesto, no me lo preguntaste, pero te lo voy a decir. El primer puesto fue, desde el momento que me dijeron, ya no hay nada más que hacer, hasta el momento que partió, uh -huh. levantarme todos los días, y mirarlo sabiendo la verdad, Claro. ¿Viste? Y no poder decirlo y planificar y decir, bueno, sí, otro día, mamá, vamos a hacer otra cosa y vos, no. nosotros, uh -huh. sabíamos que ese día no iba a llegar, ¿entendés? Sí. Entonces, eso eso yo te puedo decir que debe ser lo más, habrá sido lo más duro para mí, me imagino que para otros papás cuando les pasa lo mismo también. Por eso te digo, hay que tener un poco de empatía y hay mamás que atraviesan el duelo de, de otra forma. A mí me, me causa mucha tristeza porque sufren, sufren mucho. Yo quisiera tener un ingrediente secreto para,
2: para, que para, no. para,
1: para claro, para que lo pudieran superar o, o, o aprender a seguir adelante. Que sepan, los que escuchen esto también, que, que mi teléfono también está para eso. De hecho, estoy en contacto con un montón de mamás. Seguimos teniendo una relación desde el amor y desde el respeto muy linda. Muy, porque esto te une y, y te une para siempre, ¿viste? No, no no te puedes olvidar. La verdad es que no te puedes olvidar.
2: Como una familia, realmente.
1: Y mira, se van haciendo vínculos, o más o más que nada por, por el hecho de que vos sabes, por más que cada uno lo vive de distinta manera, sabes que el otro, se entiende, viste, que por ahí no podés decir realmente lo que sentís. A veces estamos socialmente limitados a decir o manifestarnos de distintas maneras y vos sabés que con esa persona vas a poder hacerlo. Así que este espacio está abierto para los que están en tratamiento para los que lo han terminado y para los que no lo han logrado y sus familias también
2: recién hablabas de que decías que encontraste la fe ¿te sirve la fe?
1: sí, sí. nosotros como Club de los Peladitos tratamos en lo posible de, de no incluir en nuestros temas uh -huh. lo que sea religión o política ¿no? porque es algo muy personal de, de cada uno y digamos que no, no tenemos bandera ni estamos credo, claro. hablándote en general ahora vos me preguntas a mí uh -huh. a Maru sí Okay. Yo, desde el, desde el día que mi hijo no está, me volqué a Dios y encontré una forma, aparte del cuidado de los peladitos, de, de seguir a, adelante. La fe y la esperanza del reencuentro es lo que me hace y trato de mejorar y ser cada día una persona mejor para llegar ahí
2: Decías hace un ratito, hay tanto amor para dar y el amor no se termina, y es mucho más sano.
1: Vos tenés que pensar que una persona que se cuando se muere su hijo se destruye automáticamente, entonces uno con esos pedazos va a hacer lo que puede y lo que claro. le salga entonces es como exigirle a alguien o, o decirle este es el camino es no, es claro. totalmente absurdo cada uno hace lo que puede como yo digo siempre yo tuve la la bendición de que mi forma es esta, que sanándome a mí puedo ayudar al otro. Claro. pero Yo no puedo exigirle a los otros padres que actúen de la misma manera.
2: Esos cinco minutos que vos dedicás, esos diez minutos a media hora, no tenés ni idea lo que le produce en la vida del otro.
1: Es así, yo te, ahí sí vuelvo a, a mi experiencia personal, eh, yo la verdad que había veces cuando nos quedamos, íbamos por un control de dos horas y nos quedábamos catorce días adentro, mm. y yo no veía la hora de que viniera. Adentro. Claro. <risa> Mirá qué bárbaro esto que vos decís que a veces uno dice no
2: por no molestar y en realidad no estás molestando, le estás error. haciendo compañía. Sí, es
1: un error, es un error muy, 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 muy común, es entendible también, pero sepan, manden un mensaje, si la otra persona no tiene ganas de hablar, no te va a responder, o si tiene confianza, te lo va a decir, pero no dejen de escribirle, porque uno la verdad que a veces se encuentra muy solo. Hay muchísimas formas de ayudar a una familia que está atravesando por esta situación. Lo dije el año pasado en la nota con Larry de Clay, cargándole la sube, cargándole el celular con crédito, comprándole sí, viste, si cualquier cosita que necesite. A veces, como te digo, nos ha pasado de ir por un control, a millas toda la familia, de golpe te quedas 15, 20 días, no tenés cepillo de dientes, no tenés shampoo. O sea, se puede ayudar de tanta forma, sin ser cargoso, digamos, que eso lo decía la familia. No tengan miedo, yo sé que es difícil para el otro acercarse porque no sabe qué decir, no sabe qué hacer, no sabe. Entonces, como decís vos? O sea, no, bueno, voy a esperar, no voy a molestar. Y bueno, la verdad es que dejen que eso lo decía la persona. Ustedes siempre escríbanle un mensajito. A veces una palabra en el momento justo ayuda un montón. Porque son cosas que por ahí nosotros tenemos como
2: como aprendidas y que tenemos que romper porque es una persona y de, de tener esas pequeñas necesidades que las tenemos todos y el hecho de sentarte con un café y por ahí no decir nada, pero de que la otra persona sepa que vos estás ahí. Maru, de verdad, muchísimas gracias.
1: Bueno, no, yo te agradezco a vos, me diste la libertad de poder expresarme con todos mis sentimientos, eh, la verdad de, es esa, muchos no saben de, de toda la experiencia que yo viví, porque trato por ahí de dejarla para mi, mi parte personal, pero realmente quiero que, que escuchen que más allá del dolor, uno puede salir adelante, sé que hay personas que están sufriendo por una depresión, por una pérdida, eh, por un desarraigo de amor, de lo que sea, pero que puedan escuchar que hay una salida siempre. ...siempre hay una salida... ...y que está bueno pedir ayuda... ...y que está bueno... ...y que siempre uno... ...siempre tenemos algo para dar... ...porque no importa tu situación económica... ...el tiempo... ...es algo tan valioso como una cajita con dinero entonces siempre tenemos algo para dar que sepan eso, quiero que este mensaje sea para eso, un mensaje de amor de solidaridad y de que cualquier duda siempre hay que preguntar no guardarse esto eh, para uno porque la verdad es que a veces alguien te puede estar necesitando y uno por no preguntar o por temor o lo que sea, se guarda eso dentro y la verdad es que es, es un buen momento para abrir los ojos al mundo y ver que hay otra realidad sobre todo la gente que sufre.
0: Siempre tenemos algo para dar, ese mensaje de amor y de solidaridad que transmite Maru, que transmite el Club de los Peladitos. Ponete en contacto con ellos, acércate Este amor por poner al hombro que tanto bien nos hace y esto que aprendíamos hoy, el amor se multiplica. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en el próximo NDA.